0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天的节目我们提到了刘慈欣的科幻小说《三体》。当年我看这本书的时候，那种震撼简直不能用言语来形容啊！印象最深的当然是那个词儿了，叫“宇宙社会学”。很少有一本科幻小说能够提供这么有解释力和想象力的理论框架。我先简单给大家介绍一下什么是宇宙社会学。和所有理论一样，宇宙社会学有两个基础假设：第一，生存是文明的第一需要，这个很简单吧？说白了就是，如果宇宙中还有地球之外的文明，那它和地球上的文明是一样的，都要竭力保持自己的生存，没有例外。那第二呢？文明不断的增长和扩张都需要资源。但是宇宙中的资源总量保持不变啊！说白了，如果宇宙中各个文明和地球上的各个国家一样，在资源争夺上是天然有矛盾的，你用了我就不能用啊，这个也没有例外。你看，这就是两条公理啊：生存是第一需要，不断扩张都在争抢资源。如果你接受了这两条公理，那么如果两个宇宙之间的文明相遇了，哎，或者仅仅是知道对方的存在，他们会怎么做呢？你可能会说，那就看对方是不是善意了。如果是善意的，跟他 say hello 啊，跟他合作交流；如果是恶意的，打得过就打嘛，打不过就跑嘛。不过，刘慈欣的宇宙社会学在这儿引入了一个非常重要的概念，叫猜疑链。什么意思呢？就是宇宙中两个文明隔了那么远的距离，文明类型差异又很大，所以没有办法判断对方对自己是恶意还是善意。就算你能够判断对方的恶意还是善意，你也没法判断对方认为自己是恶意还是善意的。也就是说，即使对方一开始本来是善意的啊，但是如果他误判我是恶意的呢，那他也可能先下手为强，把我干掉再说。这就叫猜疑链，在地球上，我们都熟悉这个猜疑链效应啊。本来两个人互相没有敌意，但是就是因为猜来猜去，矛盾越搞越大，最后就真成了冤家对头啊。但是啊，在地球上，这个猜疑链很容易解除吗？毕竟大家都是人嘛，多几个回合的沟通也就没事儿了。但是在宇宙中，那可不行。你想，我给你发个信息，就算是光速传播到你那儿，可能也好多万年之后了啊！你再回一句“你好”啊，又好多万年，所以沟通几乎是不可能的。所以，宇宙中两个文明之间的猜疑链，它只会不可逆转的趋向恶化啊！你只有判定对方是恶意的，才能保证自己的安全啊！所以就要打对方嘛。说到这儿，你可能又会反驳了。如果一个我们判断对方这个文明技术太落后啊，根本不至于对自己造成威胁，我们也不至于对他先动手吧？错了啊！刘慈欣在这个地方又引入了一个很天才的概念，叫技术爆炸。回看我们人类就明白这是啥意思啊？你想，一万年前我们的生活状态跟大猩猩也没啥区别，但是很快就进入了农耕文明啊。一万年之后，又进入了工业文明啊！工业文明不到二百年，又进入了信息文明啊！信息文明这才几十年，人工智能马上又要爆发了啊！而且这个速度还一直在加速。那站在宇宙这个尺度上，什么几十年、几百年，这就是短短一眨眼啊！这个速度就是爆炸。所以啊，在宇宙间，两个文明要是相遇了，你就是一发现它，就开始出发去打它。等你的飞船舰队到达，至少几十万年过去了，就算对方的技术现在非常落后，哎，你怎么知道几十万年之后他不会技术爆炸呢？等你到的时候，没准已经打不过他了。所以结论来了啊，宇宙间两个文明，只要探知到对方的存在，没有什么可犹豫的，打得过就赶紧打，直接动手灭掉他。打不过呢，哎，你只好严格保密自己的存在，不让其他文明发现自己啊。呃，刘慈欣还为这种状况发明了一个词儿，叫“黑暗森林”。什么意思呢？你想，宇宙中文明之间的状态，因为沟通不便嘛，就像是大家都在一座黑暗森林中行走啊。每个文明都是带着枪的猎人，所以每个人都必须小心呐、啊。如果这个时候你突然听到某个方向上有个动静，你会怎么办啊？你根本来不及判断对方是天使啊，还是魔鬼啊，是婴儿啊，还是老人呢、啊？是野兽啊，还是仅仅是一阵风啊？你唯一聪明的策略就是赶紧开枪嘛，开枪消灭它。怎么样？不寒而栗吧？哎，这就是宇宙社会学的大体框架。刘慈欣在《三体中》中这个理论太震撼了，太简洁了，太有想象力了，逻辑太严密了，完全无懈可击啊！这是我过去的感受。但是啊，就在最近，我在网上又看到了一篇文章，叫《论三体中的宇宙社会学》。作者呢，用的是笔名叫“风间笋”，笋就是鹰隼的那个笋啊，是一位社会学老师。他就说、啊：“哎，刘慈欣这宇宙社会学很棒。”但是我试着破破看啊，看看它有没有逻辑上的破绽。我印象最深的是下面这两处反驳。首先，宇宙社会学的假设，我们刚才说的一个文明都要求存嘛，为了生存，什么都可以做嘛，而且所有文明都处于扩张中，所以要和其他文明争夺有限的资源。但这位老师就说了，这个假设可能站不住脚，哎。一个文明总是由很多个体构成的啊，所以文明本身是有重量的。什么意思呢？就是个体的意志虽然是要求存啊，但是一旦堆积起一个文明之后，运行是要成本的。当这些运行成本大到一定程度之后，文明就身不由己了。否则你怎么解释那些文明的自我毁灭啊？像什么古罗马帝国啊，还有中国的清王朝啊，这都是自己作的死啊，不是他想死啊，他没办法。这就是所谓的文明的重量，他会被自己压垮的。所以，一个文明它一定会有对外扩张的冲动和能力吗？这是一个反驳。还有一个反驳也很有意思啊，是针对我们刚才说的猜疑链的。这位社会学老师就说：“猜疑链。”表面上是猜疑，但是它有一个前提啊，就是你总得互相能了解，你才能猜疑吧。至少你能够了解对方的实力吧。但是在宇宙中，文明形态千差万别，你真能了解对方吗？一旦遭遇，他们能马上了解彼此之间的实力差距吗？假如对方的科技水平并不体现在武力上，怎么办？你先下手为强，结果反而招来自我毁灭，怎么办？那是不是不攻击反而是更为明智的选择呢？哎，这位社会学老师这篇文章我看完了，觉得，哎呀，这几点说的也很有道理啊啊！推荐一下吧，大家到网上找找这篇文章。你不仅可以看到这位学者的论证过程，你还能看到那些《三体》的粉丝对他的反驳的再反驳啊，其中也有很多非常有意思的分析。当然了。这毕竟是一篇小说啊，是纯粹推理得出来的结论，咱们不必太当真，就全当是一次智力体操。不过啊，这场论战也给我们一个启示啊，我们对于超出我们经验的事儿做任何设想，凭借的好像是想象力啊，但是真正起作用的是啥呀？还是我们过去的经验啊，我们还是拿已有的经验去外推来得出结论。所以啊，无论多么天才的想象，都难免有漏洞和破绽。为啥？因为经验是我们无法摆脱的牢笼。无论是我们刚才讲的刘慈欣的宇宙社会学，还是那位社会学老师的批评，还是三体粉丝对这位老师的反批评啊，其实都一样，大家都是站在自己经验的基础上在跳舞。正是因为这样，那些超出我们经验范围内的信息和逻辑。才是世界上最最珍贵的东西啊！它在我们自己的日常经验中开出了一个小窗口，让我们看到更广阔的可能性。那最后还是要给王玉泉老师的第二季前哨专栏做个广告。这个专栏刚刚开始更新，它将在未来一年里给我们介绍50个最新科技领域的进展和机会。为啥这个专栏重要啊？因为那些人类最聪明的精英在最前沿地带的探索，超出了我们的日常经验嘛，也因此就必然会让我们无比受益嘛。建议你马上回到咱们得到 APP 的首页，订阅第二季的前哨王宇全。好，明天的罗胖精选呢，我也将在这个专栏中选择一篇收费内容给大家免费享用。祝各位周末愉快，下周见。